0: הייטק בפקקים. ברוכים הבאים לפרק נוסף של הייטק בפקקים. היום אנחנו מדברים על רגולציה של בינה מלאכותית. אנחנו כאן איתכם, בהייטק בפקקים, מדברים על יזמות, סטארט-אפים, טכנולוגיה והעתיד. היום בעיקר על העתיד. אני אראה אותו לדנו, אדר חי, שעובד על הסטארט-אפ שלו, שעוסק בהדפסה תלת-ממד. ודי נעלמו עקבותיו, נמצא איתי במעביר את השידור הזה, שלום הדר. אהלן
1: אורי, אמרנו לא רק קלט מימד.
0: איפה אתה? מה עוד? אני לא יודע, אני לא ראיתי אותך כבר, אני בעצם רואה אותך פעם בשבוע-שבועיים, על התוכנית וזהו, אני לא חש אותך ביום יום. כן, בייצור, באופן כללי. אוקיי, בסדר, זה משתנה, ומה קורה? יהל, נפגשתי איתך לפעמים? כן.
1: כן, לגמרי.
0: <laughs> ומתקדמים ו- ו- דברים טובים? מתקדמים דברים טובים, כן, לגמרי. אתה רוצה להרחיב, או שאתה שומר על הסודיות הקלאסית שלך? <laughs> <laughs> אתה יודע, <laughs> <laughs> בסדר, הולך טוב. בסדר, ולא תיאמת עם השותפים לפני ששאלתי אותך את השאלות האלה. אז לפני שנתחיל, נודה למי שלקח חלק בתוכנית ואפשר את השידור הזה, לטל חי ונירית כהן. Eh, שמפיקים ועורכים את, הפקק, את הפרקים. השידור הזה עולה בווידאו בפייסבוק לייב של כלכליסט ויציון הסטארט-אפ, כפודקאסט בכל אפליקציות הפודקאסטים, ואנחנו גם תמיד מזמינים אתכם לפנות אלינו לקבוצת הפייסבוק, שנקראת גם היא הייטק בפקקים, שם אתם יכולים eh, להתעדכן על מיטאפים, אירועים, ובינארים, eh, לשאול את חברי הקהילה שאלות גם אותנו. Eh, היום אנחנו מדברים על בינה מלאכותית, אנחנו מדברים המון על בינה מלאכותית בתוכניות שלנו, בעשור הקרוב, ככה לפחות אנחנו חושבים, ואנחנו כבר חווים בינה מלאכותית בשימוש ברפואה, בזיהוי קול, בפרסומות שאנחנו מקבלים, בעוד כל מיני דוגמאות שבטח לא חשבתי עליהן כרגע.
1: כן, אתה יודע, זה, זה משהו, הבינה מלאכותית בסוף זה משהו שאנחנו מתחילים להרגיש אותו קורה, וזה אחת הטכנולוגיות שהולכות... כנראה לשנות את העולם שלנו בכל כך הרבה מובנים, ואנחנו כנראה לא ממש יודעים איך. בגלל זה התוכנית הזאת היא מאוד מעניינת בעיניי. לגמרי. אני, אני זוכר שהתארח
0: אצלנו לפני שנה וחצי אה, ניר מאינטל, ודיבר, הוא אמר, הבינה המלאכותית הולכת לשנות את החיים שלנו כמו שהאינטרנט שינה את החיים, ש... החיים שלנו. שזה מין שינוי כל כך גדול שאנחנו <אף> אפילו, <אף> אפילו <אף> לדמיין אותו. <אף> אז... <אף> מהחוסר הוודאות הזאת לדעתי אנחנו מתעסקים כל כך הרבה גם ב, ב, בבינה מלאכותית. עכשיו, מעבר ל, למה שזה כבר תופס, זה הולך לתפוס עוד יותר חלק בחיים שלנו בצורות שאנחנו עדיין קשה לנו לדמיין, אם זה עוד יותר ברפואה, או גם כל מיני דברים מפחידים כמו בינה מלאכותית שתחליט האם להראות ל-HR קורות חיים מסוימים או לא להראות, או אבחונים רפואיים שקובעים חיים או מוות, כמו שהיו לנו, דיברנו עם... עם כלו שעושים את זה, דירוג אשראי חברתי, כמו זה שמשמש בסין וקובע לאנשים אם הם יכולים לקבל הלוואות או יכולים לקבל, להתקבל לאוניברסיטאות, זה דברים מפחידים, ומהבחינה הזאת אני די שמח שבחודש שעבר הרגולטור של האיחוד האירופאי הוציא מסמך טיוטר הראשוני שנותן הנחיות לגבי שימוש בבינה מלאכותית, וזה הנושא שאנחנו הולכים לדבר, איתו, לדבר עליו היום. יהיו איתנו בתוכנית דוקטור אביב גאון, חבר סגל מבית הספר למשפטים שמתמחה באתיקה של בינה מלאכותית ובהמשך גם נורית כהן אינגר, VP of Product של Beyond Minds ואנחנו כבר מתחילים עם דוקטור אביב גאון,
2: שלום. שלום שלום, תודה שהזמנתם אותי. אני חייב להגיד שאני, לא תמיד יוצא לי שאני כל מסכים מה שאומרים, אז פה אני מסכים לחלוטין עם כל הניתוח שערכת, אולי למעט כוכבית אחת קטנה שבדרך כלל כשאנחנו מדברים על רגולציה, ואנחנו בטח גם נעסוק בזה עוד שנייה, אז תמיד עולות שאלות עד כמה הדבר הזה נחוץ, ועל האיזון הזה שבין רגולציה לחדשנות, ופה אני דווקא... עד
1: כמה הוא אפקטיבי גם.
2: בעיה, כן.
1: עד כמה גם הרגולציה הזאת אפקטיבית לעשות את מה שהיא רוצה לעשות. חד משמעית, כן. ויש לנו, לנו תשובה לשאלה הזאת?
2: תראה, אני חושב שיש לנו תשובה מסוימת, אגב, אם אנחנו מסתכלים על הרגולציה של האיחוד האירופי בנושא בינה מלאכותית שפורסמה, שוב, צריך להגיד, באמת, זו הצעה, יש שוקיות כמה שלבים בדרך, אנחנו בתחילת התהליך, וכמו שאתם מכירים מהכנסת בישראל מתי שהיא פועלת, אז תמיד כשיש לנו הצעות חוק, אז ההבדל בין הצעת החוק לחוק שמתקבל זה לא תמיד, לא תמיד אותו הדבר, ועדיין יש לנו כמה אינדיקציות, ואני חושב שהאינדיקציה... הכי ברורה בעיניי לפחות לכך שהאיחוד האירופי לפחות מכיר בבעיה זה בעצם בסעיפים שהוא קבע בתוך ההצעה הזאת שקובעים איזשהו פרוצדורה או איזשהו מנגנון של להנקת תמריצים כדי לעודד חדשנות אז מה פתאום אתה שם בתוך רגולציה להגנה על בינה מלאכותית או בתחום הבינה מלאכותית סעיף שעוסק בתרומה לחדשנות והמחקרים בחדשנות למה אתה עושה את זה? כי אתה מבין שכנראה יש לך איזושהי בעיה אז אני חושב שאנחנו רואים את זה וראינו את זה גם עם הרגולציה, נגיד האב הרוחני של הרגולציה בתחום הבינה המלאכותית, שזה ה-GDPR, למי שלא מכיר, התקנות הגנת הפרטיות שנכנסו לתוקף לפני, אני חושב, כן, לפני בדיוק, כמעט בדיוק שלוש שנים, אני חושב שזה היה מאי 2018, או שלוש שנים לאחר מכן, ועוד מתחילתן וגם היום, מדברים די הרבה על זה שהרגולציה הזאת מאוד הקשתה על חברות... לפתח מערכות בינה מלאכותית באירופה ובמדינות אחרות בעולם, אז אם יש כנראה איזשהו סעיף שאמור לעסוק בזה, כנראה
0: שיש סיבה. כן, אני חושב שאירופה מפחדת מהבחינה הזאת לעכב את הסטארט-אפים שלה בזמן שמקומות כמו סין וארה״ב יעבדו תחת רגולציה אחרת ויהיו הרבה יותר חופשיים לעשות את מה שהם רוצים, והחשש הוא לפגוע בתעשייה של עצמה.
2: זו באמת אחת הבעיות שאנחנו צריכים להתמודד איתה ובראייתי אני חושב שכשאנחנו נראה מדינות כמו סין ורוסיה מתקדמות בצורה משמעותית בתחום הטכנולוגי אז גם הדברים האלו וגם הרגולציה כנראה תשתנה או שנסו לחשוב על תהליכים אחרים שיאפשרו פתרון של הבעיה והדוגמה שאני תמיד אוהב לתת בשיעורים זה דווקא הדוגמה עם יפן בתחילת שנות ה-80 וה-90 הייתה האטה מסוימת בהשקעות של ארה״ב בתחום הבינה המלאכותית מכל מיני סיבות שלא ניכנס אליהן ואז אנחנו ראינו עלייה יחסית משמעותית בהשקעה ביפן ופתאום יפן יצאה עם המכשירים שלה, של סוני ומכשירים אחרים שכולכם ודאי זוכרים אולי חלקכם עד כמה מכשירים היו נחשבים באותה תקופה והדבר הזה העובדה שיפן התקדמה ואולי לרגע פגעה בהגמוניה שהייתה לה, של ארצות הברית בתחום הטכנולוגי, הוביל את הממשל האמריקאי כן לחדש חלק מאותן השקעות, ואני חושב שכשאנחנו מסתכלים על מה שקורה היום עם סין ועם מדינות אחרות, הדבר הזה בהחלט מטריד את מנוחתם של מעצבי המדיניות בארצות הברית ובמדינות אחרות, והבעיה היא באמת אולי יותר רחבה ביחס שבין העולם המערבי אה, לאסיה אה, אה, ומדינות אחרות אה, בתחומים האלו שבאמת אנחנו נמצאים במציאות שבה בצד אחד העולם המערבי לא מגביל פיתוחים טכנולוגיים ובצד שני, סליחה, בצד האקציה ומדינות אחרות לא מגבילות פיתוחים טכנולוגיים מטעמים כאלו ואחרים וגם יש להם נגישות די משמעותית למידע ולדאטה לעומת זאת בעולם המערבי יש הגבלות, האיחוד האירופי זה דוגמה אחת אבל יש הגבלות במדינות אחרות וכמובן גם יש שאלות ונקודות שעוסקות במה אני יכול לפתח, איך אני יכול לפתח והנושא הזה הוא תמיד נמצא בצורה כזו או אחרת במרכז...
1: כשיש <הסרט> לך, <שיש> לך תרבות אחת שמאפשרת לעשות הכל ולנצל את כל הכוח של הטכנולוגיה ותרבות אחרת שמגבילה אותה בהרבה מאוד דרכים, אז נשמע טבעי שאחת ש... תתעלה על האחרת, בטח שהטכנולוגיות הן כל כך עוצמתיות.
2: אז זהו, אני לא, אני לא בטוח בזה, אני גם אגיד לך למה. תראה, בסוף חלק מאותן מדינות, הגופים שעסוקים בפיתוח הם גופים ממשלתיים. העובדה שבעולם המערבי, וזה עדיין המצב, בעולם המערבי הגורמים שמניעים את התחום הזה הם דווקא גורמים פרטיים ויש מגוון יותר גדול וכמובן לצד השקעה ממשלתית יש גם השקעה של גופים פרטיים, אני חושב שהדבר הזה כן עדיין מסייע ויוצר איזשהו איזון מסוים בין אסיה לבין מדינות המערב, שוב אני לא יודע אם זה יישמר אבל אני מניח לזה, שזה גם תורם כמובן לעובדה שעדיין מסתכלים על זה העולם המערבי עדיין נמצא מוביל בכל מה שקשור לביטוחים האלו.
1: הוא מתווה את המדיניות של כל העולם, כי בסוף חברות סיניות גם רוצות למכור למערב, זה מה שאתה אומר.
2: נכון, נכון, חד משמעית, נכון. אנחנו מסתכלים הדוגמה של התקנות של הפרטיות באירופה, זו דוגמה מצוינת. שבסוף האירופאים חורקים איזושהי תקנה, אבל הלכה למעשה התקנה הזאת משפיעה לא רק על השוק באירופה אלא כל, כלל השווקים בעולם וגם חברות סיניות כמו שיומים ואחרות שכן רוצות להשתלב בצורה כזו או אחרת ב- באירופה ובארצות הברית עדיין נדרשות בצורה מסוימת לעמוד פה בתקנות. המגבלות האלה יש להן אפקט רחב וזו גם הסיבה שאנחנו יכולים להניח את התוכנית הזאת, כי אם לרגולציה האירופאית לא היה אפקט על כל העולם, כנראה שזה היה פחות מטריד אותנו.
1: אז בוא נדבר גם על התקנות, מה
0: הם בעצם. אני רוצה שנייה לחזור ל-GPR ולהשפעה שלו היום, כי אני חושב שיש פה תקשורת מעניינת בין דאגה ציבורית, שבסופו של דבר מובילה לחקיקה, החקיקה משפיעה על החברות, והתהליך לא מסתיים שם, אלא גם שהוא נמשך. לדוגמה אנחנו רואים עכשיו את uh, הקוקיות, האוגיות, קוקיות, שילבתי עברית ואנגלית ביחד, שלאט לאט הולכות להיעלם מהחיים שלנו כחלק מאותה הגנה על פרטיות, ואני לגמרי רואה קו ישיר ל-GDPR, וזה ש, שזה משהו שאנשים מתייחסים אליו, אני לא חושב שזה היה קורה אחרת, וזה מעניין לראות את ההשפעות שממשיכות ומשפיעות הלאה.
2: חד משמעית, אני חושב שזו תמיד גם איזושהי סוגיה, ותרשה לי לחזור אולי קצת אולי לתיאוריה של המשפט, או בכלל, אתה יודע, תפיסות בסיסיות בעולם המשפטי, כשאנחנו מסתכלים על היחס שבין משפט לטכנולוגיה, וזאת שאלה שתמיד מטרידה, גם אותי וגם אחרים, צריך להבין שבסוף אה, יש איזשהו איזון וככה יחסים אה, אה, מסוימים בין, ה, בין השניים, למה הכוונה? בדרך כלל כשאנחנו רואים הסדרה משפטית, הסדרה משפטית יכולה להגיע גם כתוצאה מאיזושהי החלטה של הממשל שחושב שיש איזושהי בעיה שצריך לטפל בה, אבל לפעמים זה גם מגיע מהחברה, כלומר אנחנו כחברה באים לממשל במרכאות באים, אבל יש איזשהו סוג של חששות ולחץ ציבורי שמשפיע על הממשל להוביל כל מיני תהליכים. אז הנושא של פרטיות בעיניי זה דבר שאולי התחיל באיזושהי צורה באמת מהתפיסה או מאיזשהו רצון של המדינות והממשל הממשלים להגן או לפתח איזה שהם כלים שיגנו על הפרטיות, אבל היום בעידן הקורונה בין היתר על סמך כל מה שאנחנו עברנו, שוב לא רק מדינת ישראל, אלא העולם כולו עבר בשנה האחרונה עם ה-contact tracing ועם כל מיני היבטים אחרים, אז גם הציבור פתאום נהיה מודע יותר לאפשרות שמישהו עוקב אחריו בפלאפון. עכשיו העובדה שהציבור מבין את זה וחלקים רחבים בציבור מבינים את זה, גם יוצרת איזושהי אהדה מסוימת כלפי רגולציה מהסוג הזה, כי הם אומרים למה שאנחנו לא נפקח, למה שהמדינה לא תפקח, אז אני חושב שבמובן מסוים זה אולי יכול להתחיל לפעמים בממשלה, אבל הלחץ הציבורי שאנחנו רואים היום בחלק מהתחומים האלה ולפחות גם אם לא לחץ, המודעות שיש לחלקים רבים בציבור למה שעושים עם המידע שלהם ולאפשרויות שאפשר לבצע עם השימוש בדאטה שלהם, הדבר הזה יוצר איזושהי נכונות גם מצד הציבור לקבל רגולציה מהסוג הזה
0: כן, אז אני רוצה, הקדשנו חלק יפה, באמת הגדרת את זה יפה, לאב הרוחני של, ה, של הטיוטה הראשונית ל, לרגולציה על בינה מלאכותית, אני רוצה לחזור חזרה לבינה מלאכותית ולעזוב את ה-GDPR, בואי נצטרף קצת... דיברנו על ה-GDPR, זה, כבר,
2: זה אני, <אז>... כל, כל קורס אני אומר, די, אני כבר לא יכול לדבר על ה-GDPR, אבל כן.
0: אז בואו נצלול למסמך הנורא הארוך הזה, שכמובן לא, 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 מש, לא נצלול עליו יותר מדי לעומק, כי הוא 108 עמודים, ואנחנו רוצים שתישארו ותאזינו לתוכנית הזאת, אבל א- איזה סעיפים אה, מעניינים אתה מוצא אה, בתוכו?
2: תראה, אה, י- י- יסלחו לי חבריי שחוקרים את האיחוד האירופי, אה, אבל כן, לאיחוד האירופי, ובאופן כללי לאירופה יש איזושהי מכשלה מסוימת, בזה שהם יודעים לייצר תקנות שהן מסורבלות בצורה בלתי רגילה. ואני לא אשכח שתמיד שהיו מחקקים איזשהו תקנה מאוד ארוכה אז היו אומרים, טוב זו תקנה מאוד מורכבת, בואו ננסה לייצר איזשהו אינדקס שיסביר אותה ואז היו מייצרים אינדקס שהוא יותר מורכב מהתקנה עצמה, בקיצור, זה, זה, זה באמת, אני חושב שזו בעיה בכלל גם בעולם המשפטי אבל בטח באירופה, אז אתה צדקת, התקנה הזאת היא מאוד ארוכה ומאוד מסובלת ובנסה להסביר אותה, הייתי אומר שצריך להבין אותה בכמה לבלים אז נתחיל מה-level העקרוני שאני חושב שכולם צריכים להבין. בסוף המטרה של התקנה הזאת, כמו הרבה מהחוקים וההסדרים באירופה, זה להגן על מה שהאירופאים מגדירים זכויות הבסיס. איזושהי תקנה שהמטרה שלה זה ליצור מנגנונים שיגנו על הזכויות של אזרחי האיחוד, להבטיח את החירות שלהם, להבטיח שלא יעשו שימוש במידע שלהם בצורה שתפגע במי מאלו מהחירויות שיש לאזרחי האיחוד האירופי, אז זה עקרון העל ואנחנו רואים את זה באמת בהרבה מאוד תקנות. אז זו התכלית, בסדר? אז זה אולי הרובד הראשון. עכשיו אנחנו צריכים לרדת אולי קצת לרזולוציה קצת יותר אה, ככה נמוכה ולהבין פחות או יותר מה יש לנו שם. ובעצם מה שאנחנו יכולים לראות בתקנות האלו זה שיש אה, שני סוגים של אה, מנגנונים. מנגנון אחד הוא מנגנון שהוא מוגדר בתחילת התקנות שהוא מגדיר מה שאנחנו קוראים איסורים מוחלטים על שימושים לצד שימושים בתחומים שהם מוגדרים בעלי סיכון גבוה, אוקיי? זו הבחנה מאוד חשובה בין מצבים שהרגולציה מגדירה איסור מוחלט לבין מצבים שהיא מגדירה סיכון גבוה, כאשר למה שמוגדר סיכון גבוה מן הסתם הרגולציה גם קובעת ומגדירה מה צריך לעשות, כלומר יש פה איזשהו מנגנון כללי שאומר תחומים שאסור לגעת בהם, תחומים להם, שאתם יכולים לגעת בהם יש בהם איזשהו סיכון אבל מה אתם צריכים לעשות כדי להימנע מהסיכון לצד הרובד השלישי שזה באמת הסנקציות, כלומר כל הרעיון של הרגולציה האירופאית אולי בשונה ממנגנונים אחרים זה רעיון שבעצם מכוון לפרוביידרס, די דומה המתודולוגיה, די דומה ל-GDPR, כלומר מי שהוא מספק את השירותים הוא בעל אחריות, עליו מוטלות החובות והוא גם זה שצריך לבצע את התהליכי בקרה, כשכל מדינה ומדינה, וזה החלקים הפחות, לדעתי, מעניינים בתקנות האלה, כי הם מאוד פרוצדורליים, כל מדינה ומדינה נדרשת להקים איזשהו גוף שיפקח ויבצע תהליכי בקרה, וזה, שוב, זה קשור לכל התקנות האירופאיות. עכשיו <אח> אם אנחנו <אח> מסתכלים על ה... ותרשו לי להסביר את האבחנות, אז... יש כמובן את החלק שהוא החלק, אני חושב, באמת החשוב, שהוא נמצא לנו בפרק 3, article 3, פרק 3, שהוא עוסק בשימושים או פרקטיקות פסולות או אסורות בבינה מלאכותית, כאשר למשל, אתן לכם כמה דוגמאות רק כדי, לא, לא, אני, לא, אני מבטיח שאני אנסה לא לשעמם את הצופים שלנו ואת השומעים שלנו, אז למשל, אני אחד הסעיפים החשובים, סעיף 5, מגדיר מערכות שעלולות להשפיע, להשפיע על מצבו הנפשי או של אדם. זה בעצם איסור כן. לעשות שימוש במערכות שאולי ישפיעו על התת-תמותה שלך, יפגעו באוכלוסיות ויעשו...
1: להצטור... הוא נורא אבסטרקטי.
2: בדיוני,
0: נכון. מאוד בדיוני. אבל אם אנחנו מביאים דוגמה ל, למשהו ש, שכבר קרה, אז אתם מכירים בטח את uh, GPT-3, כן. uh, הבינה המאחותית uh, NLP של uh, OpenAI, נכון. אז באחד הניסו... היה איזה סטארט-אפ צרפתי שנקרא נבלה, שהשתמש בו לטיפול פסיכיאטרי, למרות שיש אזהרה של GPT-3 שמבקשים לא לעשות את זה, אבל הם עשו את זה, ומה שקרה זה שהוא המליץ למטופל להתאבד, מטופל שסבל מדיכאון כבד, אמר לו, כן, אתה צריך להתאבד.
2: <אח> אני חושב אגב שהם מתכוונים למשהו קצת יותר, בוא נגיד ככה, איזה מערכות שבמש... שזאת המטרה שלהם, שזאת התכלית שלהם. כאן מדובר <אח> אולי במערכת שכשלה, כי באופן עקרוני אני לא חושב, אני חושב שמערכות שעוסקות הן לא אסורות באופן מוחלט, הן אולי נמצאות מערכות בסיכון גבוה, מה שמחייב את החברות שמפתחות אותן בכל מיני תהליכי ככה בקרה, אבל זה באמת תוצר לוואי, אני חושב שזה אולי, זה, זה סוג, מה, מה שתיארת זה הצדקה, למה כן צריכה להיות אולי רגולציה מהסוג הזה, כדי שנמנע את המצבים האלו. אז, אז זה באמת הנקודה האחת זה הסיפור הזה, והנקודה השנייה שאתה דיברת עליה בהתחלה, זה הנושא של ה-social של הניקוד החברתי, שזה נושא <אז אז אז זנית> כן זה, ש... תסכים. כן, תסכים זה, כן. כן, זה נושא שעוסקים בו בהרבה מאוד מדינות, אז כמובן גם פה אומרים באיחוד האירופי, אסור לעשות את זה, אתה לא יכול לעשות שימוש במערכות או על ידי המדינה וגוף ציבורי שמגבשות הערכה, שוב איזה תרגום עקום מאנגלית, אבל בעיקרון מגבשות הערכה לגבי תרומתו, אמינותו של אדם או של קבוצה מסוימת על בסיס הניתוח, הפרופיל החברתי שלו, שפרופיל חברתי הם לא בהכרח מתכוונים, הם לא מתכוונים רק כנראה למידע שנעשה באמצעות ההלשנות החברתיות, אלא כנראה לסוגים נוספים של מידע שאתה עושה ומנתח את ההתנהגויות החברתיות של אותו אדם, לדעתי בראייתי סעיף חשוב מאוד, מוצדק מאוד, נכון מאוד וטוב שעושים את זה, אז יש עוד כל מיני דברים אבל אני רק ברשותכם כי כמו שאמרת התקנות האלה אפשר לדבר עליהן שעות, אז זה החלק שקובע איסורים ויש את החלק הנוסף שהוא מגדיר, מה זה? יש גם איסורים שימוש בבינה מנוחותית <חק> זה מעקב <חק> וכל אבחנה. נכון, <חק> זה גם עוד, עוד נקודה שזה בעיקר מדבר על כל מה שקשור לפיישל ריקוגנישן, והם הם קוראים לזה אגב הגבלת אישור על אמצעים ביומטריים, <חק> וגם <חק> זאת נקודה שאנחנו רואים אותה היום יותר ויותר בציבוריות, גם היה, זה, היה בזה עיסוק גם בארה״ב וגם באנגליה, באנגליה אפילו ניתן איזשהו פסק דין של בית המשפט האנגלי שאסר על המשטרה להשתמש במידע הזה מכל מיני סיבות. ובארצות הברית, אגב, הנושא הזה עלה לתודעה דווקא בפריצה לקפיטול, כשהיו חוקרים מטורונטו שעשו שימוש במערכות בינה מלאכותית כדי לאתר על בסיס הצילומים את אותם אנשים שהשתתפו הפרעות והעבירו את זה ל-FBI, יש גם כל מיני מערכות, גם כמו, וירוד פה וירוד זה... אנחנו
0: עושים את זה בשטחים, צריך להגיד, ואנחנו מזכירים הרבה את סין בהקשר הזה, בסין... יש כמה עיריות שטוענות שהן יכולות למצוא כל אדם תוך כמה שניות באמצעות אמצעים של זיהוי פנים במרחב הציבורי.
2: כן, אני לא כל כך מכיר מה אנחנו עושים, באמת שלא, אני יותר מכיר את מה שמתפרסם האמת שזה גם נכון, כי מן הסתם מדינות שהן מדינות מערביות, ארה״ב, אנגליה, נדרשות לפרסם חלק מהדברים האלה, אבל אני יודע רק להגיד על דברים שאני מכיר, אז דוגמה בהקשרים האלו, אגב, לצופים שלנו, מי שלא מכיר, יש חברה שנקראת Clearview, שאפילו מציעה את השירות הזה. אז בהחלט אם אני הייתי מנהל של חלירווי הייתי מאוד מוטרד מהתקנות האירופאיות כי יכול להיות yeah. שיהיו בהם איזה שהן הגבלות על האפשרויות שהם מבצעים היום אבל זה בעיקרון החלק שמדבר על איסורים החלק השני שהוא גם מאוד מאוד מעניין עוסק במערכות שהן מוגדרות מערכות בעלות סיכון גבוה זה פרק 4 שפה הם מגדירים כל מיני תחומים למשל כשאנחנו מסתכלים ואני אתן לכם כמה דוגמאות, כי באמת יש הרבה מאוד, אם יעניינו אתכם דברים ספציפיים אפשר כמובן לדבר עליהם, אבל הדוגמה שאני מאוד קרובה לליבי זה כמובן מה שקשור לתחום ההכשרה והחינוך. הערכה גבוהה מוגדרת מערכות שמגבשות הערכה של סטודנטים או הערכה של הכשרה מקצועית. ואגב, מאוד מעניין, מערכת בינה מלאכותית שאולי תדע לעשות איזשהו אססמנט לסטודנטים או לתלמידים במקום להעביר יש אפילו מדינות שבמהלך הקורונה אימצו מערכת בינה מלאכותית שתעשה את הגריידים, אני לא יודע אם אתם מכירים את הסיפור הזה מאנגליה, אז שוב, האיחוד לא עושה את זה, זה אומר, זה מערכת, זה שימושים שהם בעלי סיכון גבוה, אני חושב שאפשר מאוד להבין למה הדבר הזה מטריד את מנוחתם של חלק מהמדינאים בארצ... ב- 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 באירופה, תחום נוסף זה כל מה שקשור ללא אינפורסמנט, אכיפת החוק, דווקא בעניין הזה יש הרבה מאוד דוגמאות, של קומפס, בארצות הברית עם הערכת מסוכנות אה, במסגרת הליכים אה, משפטיים, גם שאלה מאוד, אני חושב, עניין מאוד מאוד חשוב לוודא שהמערכת הזאת
0: היא <אנ> למשל... נרחיב, <אנ> זה <אנ> על קומפס למי שלא מכיר, <קיד> זה המערכת שמדרגת את ה-flight risk, את הסיכון של אה, אנשים שיוצאים בערבות אה, לברוח מהמשפט, נכון? ואומרת <קיד> האם <קיד> לתת להם אה, אפשרות לצאת בערבות
2: או לא, ואת גובה הערבות. כן, אז, אז המערכת הזאת היא פותחה על חברה שנקראת Northfine, המערכת הזאת היא בעצם מה שהיא עושה, מה שהיא לפחות אמורה לעשות בתיאוריה, זה לספק לשופט איזושהי אינדיקציה, הערכה לגבי מידת המסוכנות של האדם, שזה כלי שיסייע לו בגיבוש, א', א העמדה העקרונית, האם הוא מאפשר שחרור בערבות, כי בהליך משפטי יש שאלה האם אתה מאפשר שחרור בערבות או שאתה משאיר את אותו אדם עצור עד תום ההליכים, וכמובן זה יכול לסייע בגיבוש הערכת גובה הערבות עצמה והמערכת הזאת נמצאה, שוב, על בסיס הרבה מאוד תחקירים, גם פורסמו על זה לא מעט מאמרים ומחקרים, נמצאה מוטה כלפי אוכלוסיות השחורים בארצות הברית, ואחד הדברים שהעלו זה הנושא שבאמת הדאטה שאתה השתמשת לפיתוח המערכת, מן הסתיים, אתה משתמש בדאטה של עצורים ואנשים ו- ששפוטים לעבירות פליליות בארצות הברית, אתה תמצא שרוב האנשים האלה הם כנראה אנשים בעלי רקע מגדרי או גזעי מסוים, והדבר הזה יוצר איזושהי הטיה איזשהו תחום שהוא נמצא מן הסתם, אני חושב שזה מאוד ברור למה זה צריך להיות ב-high risk ויש עוד כמה תחומים כמו למשל הגירה, שזה גם נגיד לא מעט מדינות מנסות לפתח היום מערכות שאמורות לגבש הערכה לגבי הגירה, מעמד פליט יש הרבה מאוד פליטים בעולם, זה דבר שהוא רלוונטי בין היתר למה שקרה בסוריה ומהרבה מאוד תהליכים אחרים, אז גם הנושא הזה מוקדם בתקנות כבעל סיכון גבוה.
1: צריך לזכור שבסוף אנחנו, אנחנו בני אדם ובסוף אלגוריתמים זה תוצאה ישירה של מה שקורה במציאות ועם כל ההטיות ועם כל הבעיות, הדברים האלה גם הרבה פעמים מתבטאים באלגוריתמים עצמם.
2: נכון, נכון, תראה, תמיד זאת שאלה שבלא מעט כנסים הייתה עולה על ידי מפתחים, אתה רוצה לייצר מערכת שתהיה תואמת לבני אדם, נכון, זאת המטרה של לפחות חלק מהחוקרים, אז אם אתה רוצה לייצר מערכת שתורמת לבני אדם, אתה צריך שגם באותה מערכת יהיו כל מיני טרייטס, uh, כל מיני מאפיינים שהם uh, מאפיינים אנושיים, ומה יותר אנושי מהטיות? מה יותר אנושי ממצבים uh, מהסוג הזה? אז uh, יש פה איזשהו... אני חושב איזושהי בעיה מסוימת, מצד שני יבואו ויגידו לך חוקרים, אני למשל מאוד מאמין בזה שאנחנו לא רוצים לייצר בני אדם, אנחנו רוצים לייצר מערכות שיהיו יותר טובות מאיתנו, אבל כשבאים ומפתחים מערכת שאמורה לסייע למערכות אכיפת החוק, אז אתה לא רוצה שהיא תהיה דומה לשופט האנושי, לשופט או לשוטר האנושי שמוטה או עושה טעויות, אתה רוצה מערכת שהיא תהיה קצת יותר ניטרלית כדי לסייע בצמצום הבעיות של האי שוויון, אז זאת כמובן נקודה שמאוד חשובה. והרובד השלישי שאיתו אני גם, אם תרצו אני אחר כך יכול להכין בעוד כל מיני דברים, אבל רק כדי לסגור את הנקודה הזאת, אחרי שהגדרנו מה התחומים המסוכנים, אז החלק השלישי בתקנות בעצם הוא החלק, אני חושב, המשמעותי והחשוב, הוא קובע, אוקיי, הגדרתם שאתם נמצאים בתחום מסוים, מה עליכם לעשות, וכשאני אומר עליכם, זה מה החברות צריכות לעשות, אז פה מדברים למשל על מערכת של ניהול סיכונים, איזושהי מערכת שתבצע בדיקה ובקרה שוטפת על המערכות השונות אני חושב שזו איזושהי ורסיה מתקדמת למה שהיה פעם, דיברו על זה פעם sendboxes, שאומרים שלפני שאתה מפתח איזשהו אלגוריתם ואתה מוציא אותו לשוק, אז תעביר אותו תהליך של בקרה ופיקוח כדי לראות שהוא באמת עובד כמו שצריך, כדי למנוע את הדוגמה שלך או אם המערכת הזאת הציעה לאדם להתאבד. אז יכול להיות שאם <אז> היית מעביר אותה תהליך כזה, אז זה היה נמנע ממך. היבטים uh, נוספים uh, קשורים באמת לנושא של פיקוח ובקרה זו נקודה שהיא נשמעת אולי מאוד מאוד טכנית, אבל היא מאוד חשובה, כי תחשבו למשל, אחד הדברים שקורים לנו מתוך מערכות בינה מלאכותית, אתם מכירים את זה, מערכות בינה מלאכותית, יש תמיד בעיה להבין את התהליך שהמערכת עברה, מה קרה עם הדאטה, מהרגע שהוא נכנס ובתוצאה הסופית שלו, צריך להבין את התהליך הזה. כן. אז... איזושהי קופסה שחורה אפילו עבור המפתחים הרבה פעמים. בדיוק, קופסה שחורה עבור המפתחים, אז, אז גם ב-GDPR אגב, וגם בתקנות האלה, יש איזשהו ניסיון לנהל איזשהו תהליך של בקרה כדי שאפשר יהיה להבין מה התהליך שהמידע הזה עבר וזה כמובן דבר שהוא מאוד מאוד חשוב דווקא לשלבים הבאים של הניתוח ההשפעה. נושא של שקיפות, טרנספרנסי זה דבר שהוא קיים לאורך כמעט כל הרגולציה באירופה שעוסקת בתחום של טכנולוגיה, הנושא של טרנספרנסי ושקיפות הוא מאוד 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 חשוב, למשל זה בא לידי ביטוי, הדרישה להטיל חובה לידי האדם הוא מתקשר עם מערכת בינה מלאכותית מי נמצא מולי, האם אני מדבר עם אורי או אני מדבר עם האבטאר של אורי, זה דבר שהוא חשוב, כן. כמובן כל מה שקשור לפיקוח אנושי ולוודא את איכות התוצאה, האם המערכת עומדת בסטנדרט מסוים וכמובן השמירה בתחום הסייבר, איזושהי דרישה גם לדאוג שהמערכת הזאת תהיה גם בטוחה מבחינת פריצות ודברים מהסוג הזה, אז זה פחות או יותר הדרישות, יש אולי עוד כמה אבל זה אני חושב הדרישות המרכזיות לצד המנגנונים האחרים שאני דיברתי איתכם קודם, על עידוד השקעות ועידוד אימוץ וולנטרי של הכללים האלו, אבל זה פחות או יותר הנקודות המרכזיות. מקווה שלא שיאמרו אתכם ואת הצופים שלנו.
0: הם צריכים לדעת את זה, כי זה משהו שהוא יגביל את אחד הכוחות הכי משמעותיים שישלטו על החיים שלהם, אז גם אם זה טכני, זה משהו שחייבים לעקוב אחריו. אני אהבתי את אחת התקנות שאמרו שכאשר מי כשיוזרים משתמשים במשהו שמאחוריו עומד בינה מלאכותית, זו צריכה להיות איזושהי אזהרה כזאת, שמזכיר קצת את האיסורי, את, את האזהרות על סיגריות. אהבתי את ההשוואה I mean הזאת. אני לא
2: חשבתי על ההקבלה הזאת, הקבלה מעניינת. הקבלה מעניינת. אגב, גם זה, רק שתבין, זה לא התחיל באיחוד האירופי, הדוגמה הזאת דווקא התחילה, אחרי הבחירות בארצות הברית, כשלא מעט מחוקקים מקליפורניה, באו ואמרו, רגע, מה פתאום הבוט הזה הוא, איך אנחנו נדע שהבוט הזה הוא אמיתי, וזה, לחוקק חקיקה שת, שתקבע את זה שצריך להגיד שזה בוט וזה לא בן אדם או משהו מהסוג
0: הזה, כן. ד"ר אביב גאון, חבר סגל מבית הספר למשפטים שמתמחה באתיקה של בינה מלאכותית, תודה רבה לך על הסקירה הזו של הדוח. ואנחנו הולכים להמשיך להבין איך זה הולך להשפיע פרקטית כבר בשנים הקרובות על מי שמפתח את הטכנולוגיות האלו. ואנחנו ממשיכים עם נורית כהן אינגר, VP Product של Beyond Minds. שלום נורית. אהלן, מה שלומכם? כיף
3: שהזמן... בסדר גמור. הכל
0: טוב. כיף שאת כאן. שמעת את השיחה עם דוקטור אביב גאון על כל ההגבלות, שאומנם זה עדיין בטיוטה, זה עדיין לא סופי, אבל אני מניח שזה משהו שמסתכלים עליו בתעשייה בשביל לבחון לאיזה כיוונים להמשיך ולהתפתח ואילו כיוונים לא. היו כמה... סעיפים שאמרת וואו זה משפיע לי על העבודה היומיומית?
3: בהחלט, בהחלט, אני חושבת שאיך הרגולציה פוגשת את העולם האמיתי, בעיקר את הצד העסקי שלה זה משהו שבהחלט אפשר לדבר עליו הרבה, אני חושבת שיש שם הרבה מאוד סעיפים בדוח הזה ו... ואפשר היה לחשוב שחברות שהן מספקות בינה מלאכותית אמורות להילחץ מאוד מה... מהתהליך הזה אני חושבת שהוא בהחלט יעט את תהליכי קבלת המערכות מצד הלקוחות שלנו, אבל מצד שני הוא הולך גם לאפשר ללקוחות שלנו להבין יותר טוב מה הם מקבלים, קצת פחות לפחד מזה, ואני מאמינה שזה דווקא צעד מאוד מאוד בריא לעולם הזה של פיתוח מערכות AI. Uh, את אומרת
0: הלקוחות שלנו ואנחנו לא לגמרי מכירים את ביונד מיינדס, את יכולה לספר לנו טיפה על הפעילות שלכם?
3: Uh, בהחלט. Uh, אז קודם כל ביונד מיינדס uh, היא מפתחת uh, פלטפורמה uh, שבאמצעותה אנחנו מביאים בצורה מאוד מהירה uh, פתרונות ללקוחות שלנו, שהם פתרונות שהם רק מבוססים על uh, בינה מלאכותית, זאת ההתמחות שלנו. Uh, הפתרונות שלנו, הייחודיות שלנו, הטכנולוגיה הייחודית שלנו מאפשרת לנו uh, לייצר uh, uh, פתרונות שהם uh, משתנים. לאור המידע של העולם האמיתי, זאת אומרת אנחנו לוקחים את המודל שאנחנו מפתחים במעבדה, יש איזושהי מעטפת אה, אקו סיסטם שהמודל אה, 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 נמסר ללקוח בתוכו, והמודל יודע אה, גם בצורה רובסטית להתמודד עם מידע משתנה, אה, להציף את הסטיות שיש במידע בזמן אמת, ולתקן את עצמו בצורה אדפטיבית כדי להשתפר ולהתמודד. אתם בעצם עם...
1: מפתחים מודלים של בינה מלאכותית עבור לקוחות, נכון?
3: נכון. מודלים של בינה מלאכותית עבור לקוחות, המודלים משתנים לעולם הפיננסי, לעולם התעשייה, לעולם הביטחוני, יש הרבה מאוד לקוחות שהם, כל אחד יש לו את המודל שלו, ככה זה בעולם ה-AI, כל אחד יש לו את החבילה שלו.
1: ואיך באמת אתם מסתכלים על הרגולציה, איך, איך הדבר הזה משפיע על הצורת חשיבה שלכם?
3: כן, אז, אז תראו, אני חושבת שאפשר להתחיל פה רגע מהקל אל הכבד, אוקיי? הקל הוא שצריך לשלב הסברתיות במודלים. זה, זה, זה נושא מאוד מאוד פשוט, זה, כבר משהו, זה אלמנט בסיסי שיש כבר כמעט בכל מערכת, בוודאי במערכות שאנחנו מייצרים. ההסברתיות היום היא מאוד מפותחת, אמנם היא לא מקיפה באופן מלא את כל המודל והיא לא יכולה לאפשר את כל הפינות שלו, אחרת זו לא הייתה למידת מכונה, אבל יש פה איזושהי התפתחות מאוד מטאורית בשנים האחרונות של התחום הזה שנקרא הסברתיות, אקספלנביליטי ובעיניי uh, זה עניין מנדטורי, uh, uh, כשמספקים uh, מוצר שהוא מבוסס על AI או פתרון שהוא מבוסס על AI, אקספנביליטי צריך להיות חלק ממנו. Uh, איפה, אז... איפה
0: זה כבר בא לידי ביטוי?
3: בכל פתרון שאנחנו מייצרים, אנחנו משלבים תהליך של אקספנביליטי, המודל רץ, הוא מספק פרדיקציה, הוא מספק איזשהי uh, uh, חיזוי, לצד החיזוי יש uh, uh, מצד אחד את כמה המודל בטוח או לא בטוח בעצמו, קוראים לזה okay. uncertainty ואת ההקספנביליות, מה המקור או הסיבה שהמודל בחר את מה שהוא בחר. Mm-hmm. בצורה שהיא כמובן היא משתיכה את הבעיה, האקספנביליות mm-hmm. לא יכולה להכיל את כל הרבדים של המודל שהוא בכל זאת יהיה black box, אוקיי? זאת
1: אומרת, אבל מה הפרמטרים שהשפיעו בעצם על ה... מה... אותן פיסות מידע ש... והקורלציות שבעצם השפיעו על המודל?
3: בהחלט העניין הוא עם ההסברתיות שכדי שלקוח יקבל את המענה של ההסברתיות צריך לייצר איזושהי גם הצגה של זה ויזואלית אז ככל שאנחנו מתקדמים ככה עם הפלטפורמה שלנו אנחנו מאפשרים ללקוחות גם לראות את מה שקרה במודל וגם לקבל את ההסברתיות לצד זה ובעצם בכל אינטגרציה של פתרון AI בכל תהליך, בכל חברה שהיא, חייבים לדאוג להסברתיות ל- בצורה ויזואלית. <לא לצורך, העניין, לצורך
1: העניין יש חברה שעכשיו צריכה לתת אה, כסף, הלוואות, ושכונות מסוימות מופלות אה, לעומת שכונות אחרות. אז האם בעצם המודל שלכם מייצר אקספלנביליות, אומר, אוקיי, אנחנו, הקורלציה היא בגלל הכתובת של הבן אדם, אה, זה לא חוקי, אפשר, זה לא עומד בכל מיני רגולציות, בואו צריך לעשות מודל אחר. יכול להיות דרך אגב, אולי המודל הזה ימצא קורלציה אחרת שבסופו של דבר מגיעה לכתובות, אבל מאיזה, לא יודע מה, מאיזה גן הילד לומד, זאת אומרת, הדברים האלה גם נלקחים בחשבון עד לרמות האלה?
3: קודם כל, הדר זאת דוגמה מעולה. היא מאוד קשורה לעולם הפיננסי אבל גם היום הרבה מאוד גופים ממשלתיים הם משתמשים בבינה מלאכותית כדי לאשר כל מיני בקשות של האזרחים ותמיד הבקשות האלה מאושרות בצורה של, הרבה פעמים בצורה של אוטומציה ובינה מלאכותית מן הסתם. אז הדוגמה שנתת היא דוגמה מעולה על איזשהו פרמטר משנה שבעצם מעיד על המעמד הסוציו-אקונומי, פרמטר הכתובת Okay. Uh, אני חושבת, יש פה בעצם שני uh, uh, שלבים במה שאתה הצגת, אתה דיברת יותר על השלב שבו אנחנו בונים את המודל, כשאנחנו בונים את המודל, אנחנו משקפים ללקוח שלנו, יש פה uh, uh, פרמטר שהוא מייצר הטיה, הפרמטר הזה יכול להיות כתובת שמעיד על מעמד הסוציו-אקונומי, זה יכול להיות גם המגדר גבר או אישה, גם החלטה פיננסית כזו או אחרת שמפלה בין גבר לאישה היא החלטה שהיא לא נכונה, צריך להסיר את הפרמטר הזה מתוך האלגוריתם. החלטות נוספות או פרמטרים נוספים יכולים להיות קשורים למוצא האתני, למשל עדה, לאום, צבע עור וכולי, וכל הפרמטרים מהסוג הזה הם, בשלב בניית המודל צריך להתייחס אליהם בקפידה וזה חלק מנהלי הפיתוח שלנו להתייחס בקפידה לכל הפרמטרים האלה כיצד הם משפיעים על ההחלטה של המודל אבל כשאני דיברתי קודם על הסברתיות אני יותר תיארתי את הצד של הלקוח שממש הוא צרכן של המודל בזמן אמת ובזמן אמת אתה זכאי לקבל הסבר וזה גם חלק גם מה-GTPR אתה זכאי לקבל הסבר יש לך את הזכות לקבל הסבר על כל החלטה שמתקבלת על ידי אוטומציה
0: אבל בכלל אז... אפשר לתת הסבר לזה? הרי אז, אני מניח שגם אתם לא לחלוטין לא מבינים איך האלגוריתם הגיע לתוצאה שהוא הגיע אליה, אז איך אפשר להסביר את זה?
3: קודם כל, בהחלט <coughs> בינה מלאכותית היא סוג של קסם, אבל היא לא וודו. יש מאחוריה אלגוריתמים שלא פשוט להסביר אותם. כמו שאמרתי קודם, ההסברתיות משטחת את ההסבר, היא לא מסבירה את כל הרבדים העמוקים של רשת עמוקה, היא לא יכולה להסביר מיליונים של פרמטרים, אבל היא כן, כן יודעת להסביר למשל מה כל, שכבה ברשת, על מה כל שכבה ברשת אחראית, איזה פרמטרים הם בעיקר תרמו או לא תרמו להחלטה של האלגוריתם, אפשר לייצר איזושהי מעטפת הסברתית יחסית פשוטה לבעיה שמתמקדת באמת בעיקר ולא במאות של הפרמטרים שנכנסו לתוך הבעיה הש...
1: הזאת. השאלה אם האלגוריתם לא יכול פתאום למצוא איזשהו פרמטר שהוא לכאורה זניח ומאוד ואולי חוקי, אבל בסופו של דבר אם אתה עושה את ה-Reverse Engineering אתה מבין שבעצם האלגוריתם הזה הוא כן מצא את, הקור... כן מצא את הדרך בעצם לייצר את, ה- את אותה אפליה לא חוקית וקשה להעלות על זה, זאת אומרת השאלה שלי יותר האם הרגולציה הזאת היא מונעת אולי את הדברים שמאוד אקספליסט, למשל להבדיל בין שכונות או בין, או בין מגדרים, אבל בסופו של דבר הדברים הקטנים עדיין יהפכו את האלגוריתם למוטה.
3: מעולה, אני אספר לך ממש את דוגמה אמיתית, איזושהי בעיה שעבדנו עליה בעבר, יש את קוד בית החולים שהחולה נמצא בו. עכשיו, זה פרמטר שהוא מאוד, לא היית מדמיין שהוא פרמטר שיכול להוות בסיס לאפליה, נכון? אבל בוודאות המיקום של בית חולים זה מציין אם זה פריפריה או לא פריפריה וזה בהחלט יכול להעיד על איזושהי הטיה שיכולה לקרות. עכשיו, אם הפרמטר הזה היה שולי בתוך הבעיה, מה זה שולי? 0.01% מהבעיה זה שולי אז אם הפרמטר הזה, כדוגמה, אם הפרמטר הזה היה שולי, אז לא היינו מייחסים לו חשיבות, אבל ברגע שהפרמטר הזה פתאום תפס נפח מאוד מאוד גדול בהספלנביליות של תהליך בניית המודל, וזיהינו שיש פה פרמטר שהוא כופה את, את ההחלטה בצורה מאוד מאוד מטה, אז מראש מוצאים את הפרמטר הזה, ועכשיו אני אדגיש, במחיר של מודל פחות טוב. <ע> <ע> הרעיון הוא בתהליך בניית המודלים, כמו שאנחנו כרגע תחת הפרמיורק הזה שאנחנו מפתחים, של ריספונסיבלי איי של כל הרעיון של גם להתאים את עצמנו לרגולציה, אבל גם באמת להביא, להביא, להביא בינה מלאכותית אחראית, אז הרעיון הוא שהרבה פעמים הסרה של פרמטרים יכולה לפגוע בביצועים של המודל, לתת מודל פחות מדויק.
1: יש <עד ניגוד <עד> אבל עניינים.
3: זה עדיף על פני מודל שהוא מייצר סקנדלים כמו הטיה ואפליה.
1: אבל יש ניגוד עניינים מובנה בצורך של העסק בעצם לשמור על עצמו לעשות את המודל חוקי, לבין בעצם הצורך שלו לעשות אותו מדויק ולהצליח עסקית, זאת אומרת בסופו של דבר אם, אם, אם זה חוקי, אז השאלה היא, וזה כאילו אולי קצת משפיע וזה קצת מודל גזעני והוא, והוא כן עובר את, ה, את הרגולציה האם אין מוטיבציה מאוד מאוד חזקה לעסקים פשוט להעלים עין בהקשר הזה?
3: שמע, זו שאלה מצוינת, הרי בסופו של דבר כשאני מוכרת מודל אני מגדירה KPI, איזשהו מדד שבו אני צריכה לעמוד, ה-KPI הזה הוא נגזר בצורה ישירה מהביצועים של המודל ובסופו של דבר, אתה צודק בהחלט, יכלתי לעמוד ב-KPI שלי על בסיס או על חשבון זה שהמודל הוא פחות אחראי. אני חושבת ש... וזאת הסיבה... זה יותר
1: מזה, אבל העולם הוא כל כך תחרותי, זאת אומרת בסופו של דבר הרי גם השיווג, גם המכירות, הכל בסוף אה, אה, יאפטמו בסוף לפי הדברים האלה. אז בסופו של דבר מי שקצת יותר... אה, פחות אחראי, הוא, הוא קצת יותר מנצח, את מבינה הרות? מה
3: כן. זה? אז, אז זאת בדיוק הסיבה שהקמנו ועדה של אתיקה. ועדת האתיקה היא מורכבת קודם כל מכל אחד מהבעלי עניין והתפקיד בחברה, מהצד המשפטי של החברה, מנהלי, כל מנהלי המוצר, הצד ה-HRי של החברה, שלא מפתח בעצמו אבל יש לו דעה ויש לו יכולת להביא איזושהי דעה שהיא דייברס לתוך השולחן הזה, וכמובן אסיסו של החברה מי שאחראי להגנת המידע והוועדה הזאת מבקרת, מעבר לזה שהצבנו גיידליינס מאוד מסודרים לפיתוח, שזה נקודה מאוד משמעותית וכל חברה צריכה לעשות את זה, שמפתחת AI, אנחנו מייצרים בקרה שוטפת על כל מחזור החיים של פיתוח של מוצר AI, מהשלבים שהוא מתוכנן עד השלבים שהוא מפותח, נבדק, נפרס לסביבת הייצור, מנוטר בסביבת הייצור, והוועדה הזאת היא נטולת אה, אה, פניות. היא, היא לא, גם המכירות נמצאים בוועדה הזאתי, היא מבקרת והיא מייצרת, הכי חשוב, awareness, היא מייצרת את המודעות הזאתי. הוועדה הזאתי שלכם
1: הרבה. בעצם, של ביונד מיינדס.
3: נכון, אני נותנת את, את החברה כדוגמה לתהליך. השאלה, השאלה, לתהליך השאלה,
1: השאלה לחברות, זאת ש... אומרת, אנחנו מבינים שיש פה המון המון תחום אפור, והשאלה היא לחברות שקצת יותר הולכות למקום השחור בסוף, אני, אני בכוונה מתעכב על נקודה הזאת, כי בעיניי היא ממש מעניינת. בלונג ראנד של אנשים שיקחו את הדברים פשוטם כמשמעה ויעמדו בחוקים ויעשו את הדברים בצורה נורא אתית ואנשים שישפשפו את התחום השחור וקל להבין שבסוף אלה ינצחו כי הם יעשו מודלים יותר מדויקים כי הם יהיו יותר טובים בשיווק יותר טובים במכירות בסוף זה משפיע אני מסכים איתך
0: הדר שזה נקודה מהותית כי לפעמים צריך לקבל החלטות קשות ו- ולפעמים אה, אפילו להכניס אלמנטים אה, מפלים, אבל ברגע שמכונה עושה את זה, ואין לנו אפילו את המצפון שמעורב בזה, ושאתה עושה את זה ביד
1: רועדת, אז... אה, יש עוד, עוד, עוד חיים יותר חיים מקום בעצם זה. לשחק עם החוקים נכון. ו- ולעשות נכון. את הדברים אה, בצורה אפורה.
3: אז בשאלה,
1: ש... אני חושב שלא לא נכון בכלל לתת לחברות ה... לחתול להשגיח על השמנת בהקשר הזה, זאת אומרת חברות בסוף צריכות לעבוד נגד האינטרס העסקי שלהן וצריך להיות פה איזה גורם שהוא מסנן בצורה או ענישה ש... שגורמת למודל, לאינסנטיב לא... לא... אינס... העסקי להיות פחות, פחות מעניין לעשות את כן. הדברים האלה. אז תראו, יש, הם...
3: יש בוודאי הרגולציות עצמן למשל התחום הפיננסי הוא מוכתב מתחת רגולוצ... רגולציות פיננסיות, כל בעיה שהיא בעיה שנפתרת באמצעות AI היא עוברת פיקוח נוסף, לא רק הפיקוח של החברה שמספקת לבנק כזה או אחר את הבעיה, יש פיקוח על הבנקים, על כל, כל רכיב כזה שהם מכניסו, מכניסים, זאת אומרת יש פה, יש פה רגולציה שכן בודקת ומונעת, אני אבל כן, אני כן רוצה לגעת בנקודה שבעיניי אתם מפספסים פה בדיון זה שהמוניטין של החברות שמפתחות את ה-AI הוא בעיניי הרבה יותר חזק מלהצליח בחוזה כזה או אחר בצורה יותר מצטיינת או פחות מצטיינת. בסוף אני חושבת שבכלל כל בעיה שאני פותרת ללקוח זה סוג של פרטנר שיפ. אני באה ואני מסבירה לו את הרעיון מאחורי ההטייה כמו שאני פוגשת אותה או בנתונים או במודל שלו ואני מסבירה לו את הסיכונים שהוא לוקח אם הוא משאיר פרמטר כזה או אחר יכול להיות שזאת בחירה שלו והעמידה שלו למול הרגולטור שלו, אבל גם המוניטין שלי כחברה שמספקת בינה מלאכותית אחראית, עלול להיפגע. ולכן בנקודה הזו אני חושבת ש- שחברות שהן providers, כמו שקודם אביב תיאר אותן, הן חברות שיעמדו על רגליים אחוריות דווקא כן לעמוד ברגולציות, וכן לתת מענה איכותי. כן, אני, אבל אני מדבר ש- אבל על הדברים לא
1: שהם, ש- הכוונה יותר, <ווע> יותר לדברים ש... פחות יש להם סיכוי לפגוע במוניטין. ברור לי שאם כל עוד זה מתיישר עם האינטרס העסקי, אז, אז הדברים יהיו יותר מיושרים. אבל ברגע שזה מאוד אפור, אז פה מתחילה, מתחילה הבעיה. אני מסכים שיש פה עניין של מוניטין, אבל כל עוד
0: אנחנו לא מפנים את, uh, לב, את התשומת לב שלנו לעניין הזה, אז הוא לא משפיע על המוניטין. Uh, וברגע שאנחנו מתייחסים לזה, אני גם מדמיין מקום שבו באמת uh, חברה תוכל להגיד, אנחנו חברה אתית. שעושה בינה מלאכותית, וזה יהיה חלק
2: מהמיתוג שלה. אם תרשו לי לקפוץ לדיון, כי נשארתי ככה לשמוע גם את השיחה שלכם, כי היא מאוד מעניינת. בכלל, כי אתם נגעתם בנושא שהוא מאוד מאוד רלוונטי לשיח, שזה החלק בין אתיקה למשפט, ומה אמור להיות מה. אני חושב שאולי בשונה מדעתכם, אני חושב שאתיקה זה כלי שהוא מאוד מאוד חשוב, ולפעמים הוא יותר חשוב מההליך המשפטי. ואנחנו רואים הלכה למעשה... חברות, כמעט את כל החברות בשוק, מדברות ועוסקות בזה, חלק בצורה יותר מוצלחת, מייקרוסופט לדעתי זו דוגמה מוצלחת, חלק בצורה פחות מוצלחת כמו גוגל. Uh, אבל אין ספק שאתיקה יכולה להיות תחליף אפקטיבי, בעיניי לפחות, uh, להליכים רגולטוריים כאלו ואחרים, גם בגלל שהרגולטור לא תמיד יודע להבין את השוק בצורה טובה. ומי כאן. כמו החברות ידעו לעשות את, ה, את התהליכים האלה.
0: כאן אבל אני מרגיש שאולי שזה שאנחנו מדברים על זה כאן ומפנים תשומת לב לבעיה מסוימת זה לא אומר שהיא תיפתר ואפילו זה בדרך כלל לא קורה. לדוגמה וואטסאפ שהודיעו לפני כמה חודשים שהם הולכים להשתמש במידע שלנו בצורה שיכולה בשביל להרוויח על זה כסף בסופו של דבר כמה מאיתנו עזבו את וואטסאפ? אז אני יכול להגיד שאני הורדתי את סיגנל אבל האם אני משתמש בסיגנל? האם יש לי חברים בסיגנל? לא ויש פה יתרון אדיר לגופים האלה, ולא סתם אנחנו מדברים ומזכירים את פייסבוק, את אמזון, את מייקרוסופט ואת גוגל שוב ושוב, כי גם באמת אנחנו קצת מכורים למוצרים שלהם. אוקיי, אני
3: חושבת, הבעיה היא הרבה יותר מפושטת ממך שאתה מתאר אותה. ביום-יום שלנו אנחנו נתקלים באלגוריתמים של בינה מלאכותית בערך בכל צעד שאנחנו עושים. מהמכונת קפה שאנחנו משתמשים במעלית שאנחנו עולים בה, הבנק שאנחנו מגישים אליו ומבקשים בקשה כזה או אחרת, התביעה שאנחנו מגישים לביטוח, הכל הכל מנוהל בתהליכים של אוטומציה מאחורי הקלעים שיש בבסיסם מודל כזה או אחר. לפעמים המודל הוא rule-base ולפעמים המודל הוא מבוסס על בינה מלאכותית, סביר להניח שאפילו יותר סיכוי גבוה לבינה המלאכותית. זה אומר שכל צעד שאתה עושה ואתה לא מודע לזה, ודיברנו על זה קודם כשאמרת, הכי מצא בעיניי, שיודיעו לי שאני, שאני תחת בינה מלאכותית כרגע, אז, אז, אז אני...
0: כל הזמן
3: אקבל את ההצעה הזאת. אז תרשה לי לא להודיע לך שאתה תקבל קוקיות, איך קראת להם? תקבל <laughs> קוקיות <laughs> על, על בינה מלאכותית בערך על כל צעד שתעשה. ועכשיו העניין הוא כמה באמת אנחנו כ, 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 כ-society, וקצת נגעתם בזה בסוף השיחה שלכם, אביב, כמה אנחנו כחברה, נקפיד לדרוש ולתבוע את ההתקדמות של הרגולציה וכמה אנחנו כחברה נקפיד לצרוך את הבינה המלאכותית הזו שכמו שאמרתי בכל צעד נצרוך אותה בצורה שהיא, בצורה שהיא הוגנת כלפינו ואנחנו נדאג להוגנות הזו אוקיי? Okay, אז יש פה איזשהו צד, אפשר, אפשר להאשים את החברות שמפתחות את הפרוביידרס, את החברות הגדולות שבכלל עושות גם שימוש... לא, אני,
1: אני לה... לא סומך עלינו, אבל אני לא סומך עלינו, על, על בני האדם שהם בסוף, הם, הם, הם כאלה אישויות מוטות, שבסוף משתמשות במוצרים, גם אם הם לא אתיים וגם אם זה, וגם אם פייסבוק עושים עליהם חרם, אחרי זה חוזרים להשתמש כי פשוט אנחנו קצת מכורים. אז, אז פה, פה אני כאילו מתלבט, האם, האם זה שיש אתיקה זה... מדברים על זה מצד אחד, מצד שני לא תמיד מצליחים ליישם את זה. אני
0: מסכים שיש פה ניגוד אינטרסים מובנה ובמקום כזה צריך התערבות של רגולטור, ואיזה יופי שזה מה שקרה, בדרך כלל רגולטור מתעורב אחרי שכבר יש בעיה ואנשים מתו, ובמקרה הזה זה יחסית בשלב מוקדם. האמת היא שלא
3: חסרים סקנדלים ומקרים שנכתבו בדם. של אירועים לא נעימים שקרו בהקשר של אי-הכלה, של חוסר הוגנות, של אפליה, בהקשר של, של תהליכים של אוטומציה, אני לא חושבת שחסרות דוגמאות לעניין הזה, יחד עם זאת, גם מצד שני אני יכולה לטעון ולומר שכרגע יש עשרות של רגולציות טיוטה שמונחות ואף אחת לא אושרה, אז אולי אביב יתקן אותי ויאמר אבל אולי הסיכוי של הרגולציה הזאת של האיחוד האירופאי הוא גבוה יותר ואני מקווה בשביל כולנו באנושות הזאת שכן, אבל זה עוד טיוטה בסופו של דבר.
2: את צודקת, ואני חייב להגיד שסוג של דיסקליימר, אנחנו כל הזמן ככה מהללים את הרגולטור, אני לא תמיד בטוח שרגולציה זה הכלי האופטימלי להתמודד עם חלק מהתופעות, אני חושב לפעמים אצלנו בישראל נהוג להגיד את זה כי זה סוג של כסת"ח. אתה מחוקק כדי שלא יגידו שלא חוקקת, שחלילה לא טיפלת, אבל זה לא תמיד הדרך האופטימלית לטפל בסוגיה מסוימת. הדבר הטוב שיש מכל הדבר הזה, וזה בהחלט טוב, בלי קשר, האם זה יחוקק או לא יחוקק, זה שאנחנו מקיימים את הדיון הזה. כי מה שחשוב בעיניי לפחות, זה לא האם התקנה תיכנס לתוקף מתי, אלא שאנחנו נקיים את הדיונים האלה ונעלה את הדברים לשיח הציבורי, ואז השינויים האלה יכולים גם לבוא מלמטה, שהדרך הטובה ביותר ליישם רגולציה, לא משנה איזה רגולציה, זה באמצעות שיח עם החברות הרלוונטיות, עם נורית ועם חברות אחרות שהן בסוף מי שנמצא בחזית וצריך לקבל את המידע.
3: אז אביב, אני, את... אני לא מסתפקת בשיח ציבורי, אני חושבת שבאמת זאת אחריות של הפרוביידרים מצד אחד לייצר את הפריימוורקס האלה של איך לפתח נכון AI, מצד שני לייצר לעצמם את הבקרה האדוקה, ולא פחות חשוב מזה, לבדוק את המערכות שלהם בפרודקשן שהן לא מייצרות סטיות מהפסים, ירידה מהפסים והן שמרות כל הזמן על ביצועים אחידים גם לאור המציאות המשתנה של הדאטה שנכנס במערכות בפרודקשן.
0: <אם> נגיד שאנחנו עושים את התוכנית הזו, עד כה הקלטנו בזום, עכשיו עברנו למערכת אחרת ובדרך כלל אנחנו מפרידים בין המרואיינים, עכשיו היה לנו נורא נחמד שאביב נשאר איתנו וזה התפתח ל... לדיון שהתפתח, פאנל. כן. פאנל כזה. אז תודה רבה לדוקטור אביב גאון, חבר סגל מבית הספר למשפטים, שמתמחה באתיקה של בינה מלאכותית, לנורית כהן, VP פרודקט של ביונד מיינדס, ותודה לאדר חי, שלקח
1: חלק בשידור הזה. תודה לאורית אולדנו, שהנחה את השידור הזה. יפה. תודה
3: לכולכם, באמת, היה ממש מעניין. תודה רבה.
1: תודה למאזינים שאפשרו
0: לנו את זה כמובן, ולנירית כהן וטל חי על ההפקה והעריכה. ונגיד שאם אתם אוהבים את התכלים שלנו ומורגישים שאתם מרוויחים מההאזנה, אז אנחנו נבקש מכם להעביר את זה הלאה, ואולי אפילו להמליץ עלינו, לדרג אותנו ב- באפל פודקאסט בחמישה כוכבים, זה יגרום לעוד אנשים להאזין. אנחנו הייטק בפרקים, ואנחנו נשתמע בפרקים הבאים.